0: 欢迎收听《十万个为什么》。大家好，我是 Marshall。很多的听众可能都看过《哈利波特》这部风靡全球的小说的作者 J.K. 罗琳呢，在今年又一次被推到了舆论的风口浪尖，因为他六月的时候在他的 Twitter 上转发一篇文章，他的发言呢被许多。网友认为是跨性别者的恐惧者，甚至他被指控为歧视跨性别者。那今天我们邀请到我的好朋友，他同时也是 J.K. 罗琳的粉丝，一起聊一聊 J.K. 罗琳的新闻以及社交媒体上的政治正确这件事。欢迎 Patricia
1: 。大家好，我是 Pat Patricia
0: 。Patricia 现在还是 J.K. 罗琳的粉丝吗？
1: 很难界定我一直是他的粉丝，或者曾经是他的粉丝。嗯、呃，我觉得《Harry Potter》是我们这一代人，呃，应该是大家都会读的一本书。我也看了，当时也非常的喜欢。那在之后他的作品当中，我也只读过那个《布谷鸟的呼唤》呃，嗯，但具体内容我都已经忘记了。然后包括他的那个《Casual Vacancy》，我也只看过几页。所以，呃
0: ，所以其实我们这是找错嘉宾了。<笑>应该说是《哈利波特》的粉丝，
1: 《Harry Potter 很好看，呃，但是也仅限于在那一个阶段。然后因为我觉得儿童文学或者是这一类的书还有很多写的非常好的作家，我目前也在看。嗯 ，J.K. Rowling 他只是只是在那一个阶段吧
0: 。好的，那我们谢谢大家收听我们今天的节目。好的，再见。OK， 那你有关注到他之前呃，就是受到的一些舆论上的？质疑或者说网友的一些批判嘛
1: ，有稍微看一看了一下，我觉得两边我都比较能够理解。J.K. Rowling 他自己的观点，我大概也能够理解他为什么会这么说。呃，但是做他们，嗯，但是做但是 transgender 这个，嗯，他们这个族群所提出来的质疑，我也能够理解
0: 。你身边有跨性别者吗？没有。嗯，我有感
1: 觉我自己的， <Sorry. S 1> 嗯。我的病人里可能有，但是我都不敢确定。当然，因为在医学上界定的，我们国内哈 transgender 它有一些，比如说是因为呃它的表型是女性，但是其实染色体是男性。就是 X Y 的。那这一类人的话呢，我我其实不是非常清楚他们是不是 transgender， 但是他们自身可能他们的社会认知上他们是女性，但是实际上他们的生殖器是男性，有这样的呃病人存在。
0: 啊，因为忘了介绍，就是说 Patricia 她其实她本质是一个医生。像国内的话，跨性别的手术是合法的嘛？是有医院在做的嘛
1: ？我觉得应该是不合法，但是我没有讨想过这个问题，因为这个涉及的方方面面太多了，包括社会性的东西，包括伦理性的东西。嗯
0: 、因为在做这期节目，我搜了一下，我在那个知乎上看到有、嗯、有一个数据，他说中国。有四十万的人是想做这个手术的，我就不知道这个、嗯、这个数据是哪里来的，但是某种程度上我还蛮蛮讶异的。四十万，我觉得
1: 国内和国外应该都差不多吧
0: 。如果以这个比例而言，我觉得四十万会不会有点少？少了
1: ，我觉得是少了。实际上，去除一个新器官，在不管是在哪个哪哪一个科室都是非常非常敏感的一个问题，因为像譬如说女性，她就涉及到她以后还能不能生育。嗯，所以一般来说，包括就是疾病性的，我们都是非常非常谨慎的
0: 。好，那来来回到这个 J.K. 罗琳本身啊，就是说他转述了一篇文章，然后那个篇文章呢，他有一点点开玩笑的口吻，就是说，哎，其实以前是有一个词形容这部分人的啊，就是女性啊，嗯嗯、那为什么现在不能称他们为女性？所以就会被一些人。指控就说他其实是不尊重跨性别族群的
1: 。嗯、我觉得他纯粹就是在根据，嗯、呃，本身我们人体构造上的生理性别来判断，也是对的呀。那女性在胚胎时期，你你最后分裂成了一个 X X X， 那最后你你就是会来月经啊。当然，除了一些病变之外，哈，就是会来月经啊。这部分人在以往的当中就是成为女性。而不是根据你的生理性别什么的来判定的，他只是根据一个，呃，不是根据心理性别来判定，他就是根据一个生理性别。所以我觉得他本身在说这一部分的时候也
0: ，也、就是、也有他自己的道理。他只是可能没有没有想到这一部分人群，或者说他只是观念上他可能更倾向于生理性别。嗯
1: 、对，嗯，在他后来解释的那个 Twitter 当中，我印象，我自己印象最深的一条是。嗯，他有说到，呃，是关于有的人可能会利用跨性别者，然后去进行一些猥琐甚至是违法的行为。比如说，他当时说了一个好像是厕所的一个问题。比如说，这个男的，他他不管生理还是心理性别，他都是一个男的，但是他把自己伪装成他说我是一个跨性别者，他觉得他自己就是一个女性了，所以他就去女性的厕所里。当时我记得是这么一条，因为当时好像说是苏格兰出了一个，嗯、呃，你自己可以改，你你你好像可以申请之后也可以改那个你，呃，出生证上你自己的性别。LGBT 这个团体他也做出了相应的回应，呃，我记得当时好像有人说的是，呃，这个我们上厕所的时候，正常人上厕所你也看不见女性的其他的器官，所以因为都是隔间。那罗林说的这个问题，他就觉得是不合理的。当然，我觉得站在就是对社会比较悲观的态度上，我觉得罗林说的这个是完全没有任何问题的
0: 。就是说，其实会有人利用这对，会利
1: 用这个这个事情来来做一些违法的事情。不管是男性变成女性，还是女性变成男性，都有这样潜在的危害。所以，我觉得这个问题应该是更严格的去控制，说，呃，该怎么去界定？比如说，我要去修改我自己。出生证上的性别的时候，我们要怎样去健全这个法律或者是一个医学上的一个认知
0: ？刚才提到厕所这这个事情啊，嗯、哎，我我忘了我有没有跟你分享过，就是我之前在美国念书的时候，嗯、我们学校的厕所是没有那个隔间，嗯、是不是不是没有隔间，就是没有性别的哦，我们的男生女生全部用的都是同一个厕所，然后但是
1: 因为男的没有那种便池，在有没有
0: 他都在隔间里面，就是、哦、就是。你进去就是一个可能一个比较大的空间，里面有个小隔间，然后小隔间里面就是
1: 有男性的和女性的，它没有
0: 分，就是有你要么就都有，或者要么就是有其中一个，但是其实也不影响你使用嘛，因为它即使没有那个小便池的话，你你还是可以用的。对对对。然后其实我刚开始去其实有一点点不习惯，因为比如说我可能在洗手的时候有一个生理性别的女性站在我的身后，或者说他们在排队的时候。但是其实后来也就觉得习惯了，就习惯了。惯了而且我觉得其实也挺好的。嗯、包括我记得以前在波士顿，它很多那种洗手间，嗯、包括一些星巴克啊，嗯、就是这种咖啡店的洗手间都没有，它都没有那个性别区分，就是你进去就没有人，你就进去。嗯
1: ，对，这可能也是这些那个 LGBT 团体反驳他的原因了。
0: 然后，其实 J.K. 罗琳的事件并没有得到平息，就是说，在《哈利波特》系列完结之后，嗯、他又开始去创作另一部系列的侦探小说。嗯哼，哎，我不知道你有没有看过哪一本？就是他之后创作的侦探小说。我有看
1: 过那个《布谷鸟的呼唤》，然后那个好像叫的、嗯《Trouble Trouble Blood》，我有买，但是还没有到
0: 。那你应该也不是假粉丝吧？就是还是应该算真粉丝
1: ，因为我我看的书挺多的。
0: 对对对，所以这也是这一集邀请到你来跟我们讨论平权议题。就是 J.K. 罗琳他在他的这本新书《呃 Trouble》Tr Blood 当中，他有一个犯人，嗯、一个嫌疑犯，他的设定就是说他是一个喜欢穿女装去作案的一位顺性别男性杀人魔。这样的设定又让许多的粉丝和网友把他之前可能针对跨性别者的一些言论联系在一起，嗯、然后。就有人去认为说 ，J.K. 罗琳其实又开始污名化跨性者、跨性别者
1: 。因为我没有看，所以我不好去判断。不过，如果他既然是一个顺性人，那他应该只是他自己行为和个性上，他喜欢穿女性衣服而已。我我没有看过，所以我觉得没有办法去讨论这个问题
0: 。他其实他之前很受到 LGBT 人群的待见，就是很多人很支持他，嗯、因为比如说他、嗯。他之前的设定还是他在推推特上有说，就是那个，嗯、呃，哈利波特里的那个校长，嗯嗯、他其实邓布利多，嗯、他其实是一个 gay， 就是他的作品当中，他其实很愿意去呈现很多社会的多样，包容性，嗯嗯、所以他曾经是很受到这些族群的，喜爱的，嗯嗯、但是我觉得某种程度上，他很可怜的一点是，当他有一些行为被质疑的时候，嗯、他的很多的。言论会被放大
1: ，这个东西可能和他本身的认知范围可能各方面有关系。呃，我我我个人认为是，你不能通过一首歌而觉得他是，呃，支持 LGBT 的，也不能因为他的一些言论来说他是反对 LGBT 的。但是如果以一个这么受爱戴的，就是这成这一代我们这一代人成长起来都是看他的书的人，受他影响非常大的一个人，这样说话的话。呃，我觉得可能要呃更小心
0: 。可是就是我还蛮感慨，就是真的没有人跟他，嗯、不是说帮他，就是说对一个议题，他一定有正反两面嘛。嗯、但是我觉得现在的舆论环境，特别是涉及到很多的平权问题，嗯、好像
1: 舆论、嗯、环境是挺复杂的嘛。但是就像川普一样，他说啥都无所谓啊，反正他他就是 king of the world。就不要太 care， 只要你你要敢发言，你就必须得承受这个自由言论带来的后果。
0: 就、嗯、
1: 我敢说，我也不怕你骂
0: 。所以我们这一期的主题叫从讨论 JK 逻辑，变成讨论川普为什么会被人攻击<笑>啊？算了，川普的事情我觉得聊不完
1: ，<笑>聊不完，人间迷惑行为。
0: <音>你之前有表示过，就是你觉得现在的、嗯。其实时尚圈也是有一点这种绝对绝对政治正确的诉求
1: ，对，就比如说呃，就是0708的那个是08还是09的那个 v e r s a c h i n g 那天我在看的时候，嗯、当然我我个人认为就是呃激进派是需要存在的，当然我不是指的是过激的那种，像在前几年我看的时候，可能就会觉得那场秀不管怎么看它都是很美的，但是在看完的时候就会觉得现在我在看我就会觉得哎为什么没有？亚裔为什么没有，呃，那个非非裔,非裔的对，我相信如果目如果按现在来说，呃，整场秀都以白人女孩高个白人女孩金发碧眼为主题的话，这场秀应该是会被抨击到啊。不过我觉得现在不管是哪一个，就是华裔，<咳>不管是哪个国家的，目前在国际，比如说 T 台上发展的都都挺多，比最开始我关注时尚圈的时候已经多很多了。我觉得这也是不断推进的一个过程。那当然更不用说非洲裔的呃模特了，应该是非常非常非常多的
0: 。还是一个利大于弊的事情，而且应该是说利绝对大于弊的事情。
1: 对，我觉得是这样的。整
0: 体的各个产业更加的包容，更加的对尊重多元。嗯，也不仅仅是模特吧，就是呃文化风格、设计师都会被大家看见
1: 。对，包容性更大嘛。
0: 我很想问，就是因为 Patricia 她很早就去美国了嘛，大概十五年前吧。Oh
1: God, 太可怕了。r、right, 那个时候的
0: 美国社会其实可能跟现在还是有一些区别，就不管在种族或者说包容性上。你<咳>当时第一次去的时候是有什么感觉、嗯
1: ？呃，总体包容性是比较强的。嗯，我当时印象特别深，因为我我们住在那个。嗯 ，Pennsylvania 一个很小的一个镇里，叫什么镇我都忘了。呃，我不记得有没有跟你说过这个故事。当时，哎，就是当时我自己，我和我同住的那个姐姐，就我们都自认为是受到了受到了歧视。然后因为那个时候对美国，比如说嗯，各种各方各各方各面都不太了解，我们就和店员就吵起来了
0: 。是为什么？
1: 因为一个很很长的一个很无聊的一个故事，就是。嗯、请
0: 说，我们节目现在还有二十分钟
1: 。呃，我们在另外一个叫 King of Prussia 的一个商场买了一个包，然后那个包。哎
0: ，sorry， 所以其实镇的名字你不记得，但是商场的名字你不记得。
1: <笑>我有姐只记得那个 mall 叫叫 King of Prussia， 然后、呃、买了包之后，我们就回到我们那个镇上，呃。距离 King Pressure 到我们这有两个小时的车程，车程。那当时我们回去才发现，那个，呃，包的那个防盗的那个防盗的那个、
0: 那
1: 个、防盗锁没有取下来。哦、我姐那个那个同住姐姐的那个锁没有取。然后第二天呢，我们就，我记得我还很清楚的记得，我们进的是那个 Forever Twenty One， 然后进去买东西，出来的时候，然后那个那个那个叫什么防盗的那个叫什么那个门就响了，然后。那个店员其实非常的友善，到我现在目前为止，我都还是挺震惊的。我们跟他解释了，我们说之前我们昨天在那个店里买那个包包防盗锁没有取下来，我们就跟他解释了，就说，呃，不是因为我们真的偷东西或者是怎么样。然后那个店员就很开朗，我们就相信了我们，就让我们走了。嗯，当时有两家店是这样情况，也有另外一家店，我们进去之后，对，
0: 所以你们那个。叫什么警报响了，然后你们还去逛别的店，然后那个警报就一直响了。<笑><笑>
1: 第二家店我记得好像是 American Eagle， 然后我们进去之后就马上就跟店员就说了，我们说我们这个包包没有把那个防盗锁没有取下来，我们怕万一一会儿出去警报响了，我们能不能先跟你们说一声？然后店员都非常非常的友善，就说 OK OK OK， 然后我们就试了，买了之后我们就走了。反正每进一家店它就响一次，然后就我们俩就觉得也不太好啊，这个样子。呃，我们就去同一个品牌，那这个品牌叫什么名字？我倒是倒是忘了。然后我们到那个那个店里去，就跟他说，我们说，呃，这个防盗架能,能帮我们取一下？因为那个小票都在的，我们就说之前昨天在隔壁买的，今天我们有没有来过你的店？肯定不是偷的或者巴拉巴，就怎么样？我就跟他解释。那个店员，呃，很强势，他就说不行，肯定不行。他说他们的防盗锁类型是不一样的，当然这个防盗锁可能是根据每一个帽它。他嗯，定制的不一样或者怎么样，那个时候是不能理解，我们就理解是同一个品牌，为什么你们不能帮我们取？我们也拿出了相应的证那个证据，我们也解释了那个商场离我们特别的远，因为我们也是寄宿在别人家，也不可能再好意思叫别人送我们去了。反正店员当时也态度也很强硬，也态度也不是特别好。呃，最后我和姐姐就两个人火气就特别大。嗯、呃，当然一般在火气大的时候。英文都会说的特别溜，就和他吵起来了。我也有
0: 这种感觉。
1: <笑><笑>然后他就跟我说他要抠男娃娃，然后我们就说你抠啊你啊，你抠男娃娃
0: 。<笑>所以你又被抓到？了。
1: <笑>没有。然后那个店员可能就觉得我们年年龄也很小嘛，然后嗯、呃，他也没有特别的恶意，他可能只是想警告我们一下。然后后来我觉得形势有那么不太对，我就抓着那个姐姐我说算了算了算了，我说咱慢点走吧。呃，然后那天我印象特别特别深的是，那个时候是滨州时间，大概是下午四点钟。嗯，然后就特别委屈。我们俩出来之后，那个姐姐就把里面的那个那个拉链，就是装那个防盗锁那个拉链就剪掉了，因为，反正我们俩都觉得受了委屈嘛。然后那个店员是确实是一个金头发的一个白人一个女性，很年轻，大概二十多岁的样子，嗯、我印象很深，也是很深。然后我就觉得受到了一个歧视，但是。当时我们也没有觉得像是美国社会，就是大部分群体对我们的，其实也是他感觉他是他个人对我们两个人的一个很不友善的一个行为，不管他是不相信我们，还是确实是这个他这个店里没有办法帮我们取这个防盗锁，是当时确实很难过，然后就打电话给我的好朋友，然后。因为滨州的时间和国内是差十二个小时，国内时间是凌晨的四点钟，我就打电话去给我同学，我就跟他说：“我说，哎，我说，知道吗？今天我们被歧视了，就跟他哭诉了一下。”所以整个事情印象比较深。不过现在想起来也后怕，如果他真的打九幺幺了，可能我就再也没有办法入美国境了
0: 。你们是住在靠近费城的一个？对对对。其实费城应该算是黑人的比例算是比较高的一个城市
1: 。对，我但是我们很少去费城，我们住的小镇是，嗯，基本上都是白人，我觉得挺不容易的。现在在想哈，然后我去费城好像就总共去了两次，当时特别特别特别喜欢费城，嗯，那个时候去美国之前也没有想到说要好好了解一下美国再去，反正就稀里糊涂的就去了，稀里糊涂的就回来了。呃，但是后来回来了解说，费城其实是在美国治安是挺一般的一个城市的时候，说、嗯、我还挺惊，<是>我还挺惊讶的，因为特别特别喜欢费城，我去费城两次，好像就是去了 U p e n 嗯，我觉得 U p e n 特别特别的漂亮，嗯，然后书店也好看，哪儿都好看，哪儿哪儿都好，嗯、就是没考上，没有顺利的成为川普的校友
0: 。今天怎么一直在聊川普？嗯
1: ，因为我最近还挺 follow 他一,一举一动的，太迷了。就是快乐的源
0: 泉。好、啊，下期我们聊一下川普吧。聊川普的人太多了，嗯、我觉得我们节目没有什么优势。呃、这个是一个，我、嗯、们只能聊一些国内好像没有太多人关注的这个。<笑>哎，不过刚才 Patricia 说那个生气的时候，嗯，英文英文会变得很流利，这件事情是真的。对对对是真的。我有跟你说过我在美国跟一个健身房的老外吵架吗？不是，记
1: 得不是。就是有一次那
0: 个健身房就。只剩我一个人了嘛，然后因为我们我在那个淋浴间，嗯，哦
1: 哦，所以
0: 我我觉得也不是种族歧视，因为、mm. 因为他也不知道我是什么人，就是我在淋浴间里只有我一个人在那边洗澡，然后那家店好像是晚上十点关， mm. 然后我在洗，我我可能大概九点半的时候在里面洗澡，然后我洗到快结束的时候，那个淋浴间的灯什么就全部都关
1: 了
0: ， mm. 我就在里面叫，我就说那个。Mm. <笑>就是还有人在里面，麻烦你再把灯开一下。嗯，然后我自己以为就是可能已经十点多了嘛，我也很不好意思，就是影响人家下班的时间。嗯、然后就是从淋浴间出来，嗯，我还没穿衣服啊，我就走到外面，就应该是新来的，就是我之前从来没有见过那个那个健身房的管理员，嗯，就一直在质问我说我到底是谁。<笑>本来很不好意思，但是在更衣室我看到那个更衣室上的钟，大概可能九点五十五这样子，就是。嗯其实他们还没，还其实他们还没下班啊。嗯、那他为什么要关那个淋浴间的灯？嗯、而且还就是口气很差，就是一直在问说你是谁？嗯、然后我觉得
1: 我是一个流浪
0: 的。<笑>然后当时我一下子就火
1: 了，然后我
0: 就跟他对骂，就说、嗯、大概意思就是说你对你们的消费者也不尊重啊什么。嗯、就是现在都没有十点啊。然后他也跟我对骂，他就说什么，嗯、他问我知不知道这里的规定啊什么的。嗯嗯反正就当时真的，当时生气，就觉得英文好溜，就在一起跟他对骂。然后关键是，我没穿衣服，大骂到快吵了两三分钟吧，我觉得有点冷，就算了
1: 。最最终输的不是语气和英语，而是天气。你输给了一件上衣。要想要
0: 想把英语学好，脾气这样，脾气要不好。对，但是我其实就我。整理这件事情，我倒不太觉得是种族歧视
1: 。嗯，而且，不过他可能，如果你是一个高大的白人男性，<笑>他可能就态度不会那么差，但他依依然可能会态度不好。嗯、我觉得可能会这样，有差别性
0: 。不知道。然后，嗯、而且当时我没有很，后来没有很生气。其实我觉得我吵架的时候发挥的还挺好的，<笑>就是我觉得。比较好的一点是我跟他两个人都没有说脏话，呃、就是就是纯粹，他就一直在问我是谁。<笑>好，谢谢大家这个礼拜的收听。我们的节目每周会在以下几个平台播出 ：Apple Podcasts、Spotify、喜羊羊、网易云音乐、喜马拉雅，然后可能还会有 Breaker。谢谢 Patricia 这个礼拜的分享，我们下周会继续聊，那我们下周再见。